0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. ¿Qué tal amigos de Especialistas del Deporte y de Debate Béisbolero? Bienvenidos a nuestro podcast hoy con un invitado muy especial, Enrique Burak de Televisa, dn uno de los cronistas más prestigiosos y reconocidos de México. Con él vamos a estar hablando hoy, a propósito de Miguel Cabrera y sus 500 cuadrangulares y que está cerca de los 3.000 hits. Bueno, ¿quién de los jugadores de esta nueva generación, pueden alcanzar esas marcas. Se habla de Vladimir Guerrero, podríamos también pensar eh, sobre Fernando Tatis, son dos buenos candidatos en las grandes ligas de esto, y mucho más, vamos a conversar a continuación con Enrique Burak en nuestro podcast de debate beisbolero de especialistas del deporte. Enrique te saludo con inmenso placer, al igual que le doy la bienvenida a todos los que están en este instante en sintonía a través de todas nuestras plataformas de especialistas del deporte y especialistasdeldeporte.com ¡Qué privilegio compartir contigo! Eh! Mi primera vez contigo, me siento realmente entusiasmado por tenerte hoy, Enrique
1: no, Fernando, muchísimas gracias, ante todo muchas gracias por la invitación eh, para mí también un gustazo tener la posibilidad de platicar contigo te había visto pues infinidad de, de ocasiones en la televisión Hace poco, bueno, era camino al draft, ¿no? De, de la NFL y sí, la cómo no. por ahí a Twitter, solamente te había escuchado. Así que ahora te veo y te escucho, entonces me da el doble de gusto.
0: Bueno, muchísimas gracias. Oye, Enrique, estaba leyendo de ti que comenzaste en esto de la industria a los 17 años, ¿es cierto eso?
1: Sí, sí, sí. Fíjate, se estaba jugando el Mundial de España 82, cuando yo empecé a venir a, a Televisa que siempre fue pues, eh, mi sueño, el dedicarme a la crónica deportiva, y eh, en ese momento yo iba a, a iniciar la universidad. De hecho, terminé tercero tercera preparatoria, vinieron seis meses en lo que empezaba la universidad, y fue cuando empecé a venir a Televisa, y luego tuve la, la posibilidad de combinar tanto la carrera como, como el trabajo, y bueno, pues el, el resto, como dicen los elegantes, es historia
0: Maravilla, bueno, ya sacando cuentas, me parece que tienes 40 años, ¿no? Dedicándote a la industria, en parte a la industria de la televisión, cumpliste 57 el 2 de agosto. Felicidades, todavía este, está fresca esa fecha. O sea, que ya tienes un buen tiempo, ¿no? Ya eh, eres todo un experto, un veterano. Oye, vamos a entrar en, en, en materia, en, Enrique. Eh, sé que en, en parte el béisbol es una de tus grandes pasiones, además de la NFL. Ya los tuiteros me dijeron que ni se me ocurriera hablarte de fútbol. Eso no va a ocurrir aquí. <risa> no, no te preocupes, no, no te voy no, a molestar no, no te con eso.
1: El fútbol y yo sí estamos un poco peleados desde
0: hace un tiempo. Está bien, no pasa nada, no pasa nada. Oye, mira, la temporada de Julio Urias, y vamos a comenzar con esto, eh, ha, ha estado muy buena. Digamos que desde mi punto de vista, Enrique, Julio selló lo que va a ser su carrera con esa serie mundial, con esa actuación que tuvo en la postemporada del año pasado. De ahí entonces se ha visto un Julio Rías más maduro, con, con más disposición, más carácter, más personalidad y obviamente mucho más dominante, ¿no? Viene siendo el líder de victorias desde, hace, desde mitad de temporada prácticamente, pero ¿consideras que sus números eh, hay que ponerles la lupa para... Entra en la conversación para el Sayon, ¿consideras eso? O sea, yo creo que
1: sí está en la conversación, aunque pues eso hace es una temporada cambiante en varios aspectos, porque cuando vino el arranque fue espectacular lo que estaba haciendo Jacob de Grom con los Mets de Nueva York. Y más adelante lo que ha hecho Walker Buehler también creo que es digno de comentarse. Eh, no siempre eh, el que tiene más victorias, eh, que sí es algo que, que viste evidentemente, que te lleva a los reflectores, pero pues eh, es una estadística que viste. Pero lo más importante sabemos ese porcentaje de carreras limpias, porque puede estar un equipo muy bueno con una gran ofensiva y a lo mejor te hacen siete carreras por partido, pero tu ofensiva te hace ocho y por eso vas a ganar los juegos. ¿Y cuántos pitches hemos visto que les hacen una o dos carreras y pierden los juegos? Entonces, eh. Yo creo que Buehler ha tenido una mejor temporada que, que Julio Urias, ante la campaña de Julio es verdaderamente sensacional que desde hace mucho tiempo estábamos eh, hablando acerca de, bueno, ¿y cuándo va a ser abridor Julio Urias con los Dodgers? ¿Cuándo le va a dar esa posibilidad Dave Roberts? Y que si se presentaba alguna lesión o que decidía eh, Dave Roberts colocarlo como relevista intermedio y como cerrador, tal y como se dio en la serie mundial, que además creo que es el pitcher más completo de los Dodgers, porque te puede hacer cualquiera de esas funciones de manera que Excelente, sí. Julio Ríos. Eh, entonces, bueno, llega esta temporada, se da una serie de circunstancias, una serie de salidas también del equipo de los Dodgers, y ahora ya se ha afianzado como abridor. Entonces, eh, es un pitcher extraordinario. En este momento, mi voto no sería para Julio como jugador eh, merecedor del trofeo sayo de la Liga Nacional, pero creo que lo que ha hecho con sus actuaciones en semanas recientes es meterse en la conversación.
0: Sí, lo importante es que Julio se está... ...asentando como lanzador, está, está adquiriendo su, su personalidad, su estilo... Y, ...y yo creo que es muy joven todavía, lo que pasa es que llegó a los 19 años... ...apenas en las grandes ligas, tiene 24, nada más. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo para que Julio gane el premio Sayón Unos datos eh, adicionales para recrear un poco a la gente desde... ...en los últimos 15 años, exactamente desde 2006, solamente... Tres lanzadores han podido ganar el sayón con efectividad por arriba de 2.99. Lo hizo Brandon Webb en 2006 con 3.16. Cici Sabatia al año siguiente lo hizo en la Liga Americana con 3.21. Y Rick Porcelo fue el más reciente con 3.15 en 2016. Pero ese año Rick Porcelo ganó 22. Y tiene mucho que ver también, para tomar en cuenta, eh, Enrique, en la efectividad, porque no es una métrica o una... ...una estadística que se toma demasiado en cuenta hoy en día para el Zion, ...más que todo se toma en cuenta, digamos, no las victorias... ...pero sí la efectividad y el win y, y ya otros, otros eh, puntos de, la, de las estadísticas... ...pero tiene que haber, por parte de los competidores... Estadísticas que no sean del todo buenas, pero si nos ponemos a ver lo que ha hecho Zach Wheeler, efectividad de 2.91, mencionabas a, a Walker Bueller, también extraordinario, el propio Max Scherzer, eh, Zach Wheeler tiene, tiene 207 ponches, 217 ponches, ese es el líder, y esas son las estadísticas que hoy en día toman más en cuenta las personas, los periodistas que votan para el premio Cy Young. Vamos con otro tema, Enrique, y me gustaría ahora hablar contigo sobre los gigantes de San Francisco, los sorprendentes gigantes de San Francisco. Fueron los primeros en ganar 50 juegos en todas las grandes ligas, los primeros en ganar 60, los primeros en ganar 70, y siguen pasando los días y la gente sigue preguntándose, bueno, ¿cuándo se van a caer? Bueno, yo creo que ya este es un equipo genuino, un equipo, un real contendiente. Pero ¿crees que lo serán también en la postemporada?
1: Es eh, un, una pregunta interesante y es que, como se ven las cosas, Fernando, es de llamar la atención porque cuando viene la temporada con las inversiones que hacen los padres de San Diego, con los Dodgers campeones, pues eh, era una, una parejera entre San Diego y todos los Dodgers. Sí. Y de pronto aparece un invitado que nadie esperaba y que son los gigantes de San Francisco y efectivamente, estábamos pensando bueno, se van a caer, y se van a caer y se van a caer, y el pasado fin de semana en San Francisco contra los Dodgers les ganan dos de tres partidos el único que ganan los es justamente la victoria de Julio Urias eh, un equipo en donde puedes decir quizás que los astros se han acomodado en el sentido de que sobre todo aquellos peloteros que llevan un tiempo con la franquicia y puedes hablar acerca de Brandon Belt, o puedes hablar acerca de Crawford, para en corto, puedes hablar de Posey, el catcher, Está, están teniendo temporadas extraordinarias. Y luego le pones adiciones formidables, como es el caso de Yastremski, el nieto del famoso jazz de Lume Roja, de Boston, eh, y entonces las cosas se están dando con este conjunto, no cabe la menor duda, Doyles y San Francisco van a calificar a la postemporada, la única duda es quién va a ser campeón divisional y quién se va a tener que jugar la temporada en un solo partido en el duelo de Comodines, y, y bueno, si nos vamos a lo que es el calendario, la recta final, pues van a tener que enfrentar rivales de su división, Arizona, Colorado, que ya no tienen nada que hacer, pero esos son equipos muy peligrosos porque están sueltos y se convierten en piedras en el zapato y que muchas veces te meten en una zancadilla. Eh, entonces, eh, yo creo que San Francisco tiene, eh, si hablamos acerca de un caballo negro, acerca de un equipo que sea sorpresa, camino a la postemporada, yo te podría decir que los gigantes San Francisco, que podría decir, bueno, sorpresa si es que ha sido el mejor equipo de Grandes Ligas durante una gran parte de la temporada. Pues sí, pero es que nadie los veía ahí y todos Nadie. los que vayan a caer y puedes hablar acerca de planteles en la liga nacional eh, Milwaukee que es un equipo sólido y por supuesto también vamos a ver quién gana la división del este porque pues ahí está muy peleado pero por ahora tienes Atlanta en la primera posición y que si doy o San Francisco en el oeste pero eh, yo creo que si, si hay un equipo que pueda ser considerado caballo negro sería el conjunto de San Francisco
0: sí sabes que el calendario le favorece ya que lo mencionabas el calendario le favorece a los gigantes que van a jugar de sus últimos 27 juegos, 22 van a ser contra equipos de su división y ellos tienen récord contra equipos de su división de 38 victorias y 19 derrotas. Mientras que es verdad, los Dodgers se van a enfrentar contra varios equipos de su división, eso les puede favorecer, pero tienen que cerrar la temporada con tres juegos contra Milwaukee, que es uno de los equipos más fuertes de esta temporada, y tal vez allí se esté definiendo Enrique, el, el ganador de, del banderín, de acuerdo a cómo lleguen esas últimas tres fechas de la, tempo, de la temporada regular.
1: Y hoy, también tiene, desde unos días, partidos en contra de San Diego. Y pues sí. eh, eso sí. también va a, ser, va a ser complicado para los doyos porque pues San Diego también está metido. O sea, San Diego ya está fuera de la batalla por el primer lugar de la división. Pero está metidísimo en un boleto por Comodín, que además está, está muy buena esa batalla en la Liga Nacional porque tienes a San Diego, pero atrásito de ellos está Cincinnati, y viene Filadelfia, y vienen los Mets. O sea, está, está sí. muy bueno.
0: Y a los gigantes de esos eh, 22 juegos que te mencioné, 10 son contra los padres de San Diego, que si sí es cierto, se han quedado rezagados, no son ningún manjar, eh, ni ningún, eh, ningún equipo fácil a vencer. ¿no? Y, y sabiendo que podrían eh, darle una zancadilla a los gigantes, estoy seguro que van a jugar muy duro, cosas que han hecho. no Lo que pasa es que las cosas no le han salido bien a los padres de San Diego, sobre todo su picheo se ha caído. Mira, recién comenzó eh, este lunes la serie del Rey. La temporada número 96 de la Liga Mexicana de Béisbol. No es cualquier cosa, una liga muy longeva. Hablando de, de la Serie del Rey, específicamente de, de la Liga de este año, después de un año en el que tuvieron que, bueno, posponer la temporada por el tema pandémico, ¿cómo has visto, eh, Enrique, esta temporada? ¿Crees que ha, ha habido un, una mejora importante, una evolución? Eh, un crecimiento en la, en la liga mexicana y también me gustaría saber cómo ves hoy en día, en general, el béisbol en México.
1: Pues mira, eh, como dices, el año pasado no tuvo la posibilidad la liga mexicana de, de jugar eh, por la pandemia y es que, a diferencia de muchas ligas, ¿no? puedes hablar acerca de Estados Unidos, en fin, eh, en donde pues, el 60% de sus ingresos viene por cuestión de derecho de televisión. Pues aquí es eh, exactamente al revés, dependen notablemente de la gente. Y entonces, si la gente no podía ir al parque, pues no podías este, pagarle a los peloteros, era imposible. Entonces, es un año perdido. Regresa a la Liga Mexicana este año con un par de adiciones interesantes, porque aparecen los mariachis de Guadalajara, eh, que ahora tenemos eh, béisbol todo el año en Guadalajara, con los charros que antes jugaban en la Liga de Verano y que sí. están en la Liga de invierno desde algún uh -huh. tiempo. Entonces, es todo el año béisbol en, en Guadalajara, como también todo el año béisbol en Monterrey. Eh, y también regresa el equipo de Veracruz, que bueno, ha ido y ha vuelto infinidad de ocasiones. Eh, y pues sí, había expectación en donde tenías con mariachis, no sé, a un Adrián González, por ejemplo, o a un Luis Sardiñas con experiencia de Grandes Ligas. ¿sí? Sí. Y del otro lado, pues con Veracruz, pues ya estaba el Puig, ¿no? Como uno de los eh, estandartes de esa escuadra. Entonces, eso genera atención y yo creo que es algo muy importante porque también estaba un Bartolo Colón, por ejemplo. Lo importante es generar conversación acerca de, de la liga y que no pase desapercibida. Una campaña que fue reducida, 66 partidos y en donde Mariachi fue el mejor equipo, esto no deja de sorprender. Eh, siendo un equipo de expansión, aunque no fue una expansión como antes, no en donde los equipos protegían a un determinado número de peloteros y de los que quedaban libres, pues de ahí podías eh, seleccionar para armar tu equipo. no Aquí fue una forma distinta en la que armaron a los peloteros, prácticamente jugadores agentes libres, y pues la gran sorpresa es que los chinos se metieron a la final el final del norte fueron eliminados por los toros de Tijuana que bueno pues también tienen peloteros, no sé, un Oliver Pérez, un Fernando Rodney en fin, Junior Leg, gente con experiencia y del otro lado tiene a León de Yucatán que bueno también tiene una gran afición y que le pegó a los Diablos Rojos del México que fueron los mejores en la zona sur durante la campaña regular y el día de ayer inicia la serie final y pues en las dos series anteriores el equipo visitante marcó pauta Y ayer se mantiene esta tendencia Con Yucatán ganando el primer partido 7 por 3 a los Toros en Tijuana Yo creo que un esfuerzo muy importante es Lo que está haciendo Horacio de la Vega Que es el presidente de la Liga Porque pues eh, antes estaba, estaba perdida ¿no? O sea, la gente no sabía Inclusive en la Ciudad de México A qué hora, cuándo jugaban los Diablos Además, el Parque Alfredo Hart eh, no sé si tengas la oportunidad de conocerlo y si no, te invito a que lo hagas porque es un parque bellísimo. Y entonces la gente no sabía. Ahora la difusión es enorme. O sea, los partidos los pasa ESPN y lo pasa eh, TUDN y lo pasa ahí en Sports y lo pasa lo ha pasado Canal 11. Hay, hay una, una, una oferta enorme. Entonces se ve béisbol de la Liga Mexicana y eso me parece que es algo muy bueno eh, un deporte que se, se abandonó en muchos aspectos también por, por los medios de comunicación, ahí es donde viene parte de mi, de mi pelea con el fútbol entonces eh, yo creo que eh, se están haciendo esfuerzos importantes para regresarle a la gente lo que representa la Liga Mexicana si no tienes en la vitrina un producto no te lo van a comprar y creo que pasito a pasito se están haciendo bien las cosas
0: eso que mencionabas es importantísimo, ¿no? El hecho de que se haya transmitido en televisión abierta, eh, en el caso de Canal 11, eh, a nivel nacional, en toda la República Mexicana. Eh, la, mira, la difusión es lo que va a hacer, Enrique, y lo sabes perfectamente, es lo que va a generar el interés del deporte, el crecimiento del deporte. Por eso es que el fútbol eh, ha llegado al espacio comercial y de atención. ...que ha llegado en México porque ha tenido mucho mayor difusión... ...ha tenido mucho más poder en ese sentido... ...pero hay formas de iniciar y yo creo que Horacio de la Vega... ...que, no, que tiene dos manos derechas en Gabriel Medina y Beto Guadarrama... ...además que le han apoyado mu mucho en este segundo año de Horacio... Eh, en su gestión como presidente de la Liga, lo han hecho muy bien. Yo honestamente estoy muy contento con, lo que, con el resultado que se ha obtenido allí, porque después de perder un año y llegar como han llegado con toda esa difusión y todo el éxito que han tenido, también con el tema logístico de la pandemia, eh, ha sido un, un verdadero éxito. Pero eh, más allá de la Liga, Enrique, ¿cómo ves el crecimiento del béisbol eh, a nivel nacional en México ¿Cómo lo ves a nivel de grandes ligas? ¿Cómo, cómo ves el futuro del béisbol mexicano?
1: Pues mira, eh, hay una gran cantidad De peloteros mexicanos que están en sucursales Y se juega buena pelota También en nuestro país Es realmente clase triple A eh, Lo que se tiene en la Liga Mexicana de Béisbol Y es, eh, un, es un Circuito que a lo largo de los años Varios equipos se dedicaron no tanto a pensar en vamos a ganar campeonatos, sino a generar peloteros para venderlos y de esa forma financiarnos, financiarnos y mantener eh, la, rueda, la, la rueda, ¿no? Que, sí. que, que siga terminando. Eh, y bueno, pues hay una buena cantidad de peloteros mexicanos en sucursales pensando en hacer eh, cosas importantes. Y bueno, también estamos re reflectores porque pues la gente se acuerda de Fernando Venezuela, que fue un relumbrón espectacular, no nada más en México, fue un gran fenómeno en Estados Unidos. Pero no todo puede ser Fernando Valenzuela, de la nacionalidad que sea. Hemos tenido muy buenos peloteros, Esteban Loay, se puede hablar acerca de Vinicio Castilla. Ahora aparece desde luego Julio Urias, y tienes a Víctor, eh, el relevista también con el equipo de los Toyers. Víctor
0: González, sí. Víctor González. Sí.
1: Claro, Víctor González, que además, bueno, se combinaron para ganar el partido definitivo a Tampa en la Serie Mundial. Entonces, es, es una máquina que, que no deja de producir peloteros, son más de 100 ya los que hay en el béisbol de las grandes ligas. Sí, el fútbol se lleva a los reflectores, pero eh, yo creo que eh, mientras más se pueda hacer que se hable de peloteros mexicanos, que tengan oportunidades en grandes ligas, los buscadores también estarán volteando. Recuerda hace algunos años, como 30, Fui al, al campo de entrenamiento de los piratas de Pittsburgh en Bradenton. Y fíjate, ahí estaba Ricardo Rincón, Esteban Loaiza, José Silva, Francisco Córdoba, Elmer Desens y Miguel Ojeda Desde luego no todos se quedaron. Pero bueno, eran seis mexicanos con los piratas de Pittsburgh que tenían contrato, un convenio de trabajo con los Diablos Rojos de Pittsburgh. Y platicando con Ricardo Rincón, el famoso Ricky Rincón, decía, lo que pasa eh, para que, que tengamos más peloteros mexicanos es que tenemos que hacer el doble de esfuerzo que los peloteros estadounidenses. Y la razón, pues, es que los estadounidenses lo conocen todo, los buscadores, pues prácticamente desde que están en secundaria. Claro. Eh, incluyendo también la cuestión de la familia, que pues también es una cosa importante. Y entonces, pues sí, tienen que hacer el doble para poder amarrar un sitio en el béisbol de las grandes ligas. No es nada sencillo, pero bueno, se siguen dando pasos, ¿No? Y y, y también, pues, es, es habitual que inicie una temporada con ocho, nueve peloteros mexicanos en el béisbol de las grandes ligas, y ojalá, pues, dentro de poquito pueda ser quince, ¿No? Este, ir creciendo de esa forma.
0: Sí, sí, ciertamente. A mí me me tiene muy entusiasmado el interés que ha mostrado Rod Manfred en México, eh, recuerdo que en una oportunidad en una entrevista dijo que quería ver más mexicanos en las grandes ligas eso tiene mucho sentido si nos ponemos a pensar que también se ha venido hablando de que México podría ser una sede de un equipo de grandes ligas eso sería un, un exitazo para México que en la actualidad tiene las mejores infraestructuras para jugar béisbol, las más profesionales las más cercanas a un estadio de grandes ligas ...en toda América Latina y eso es, un, eso es un, una ventaja importante para México. Ojalá así sea y que de alguna manera, Enrique, nosotros como cronistas... Eh, ...nos interesemos más también en la evolución del de béisbol mexicano... Y, ...y comencemos a difundir más el béisbol. Sé que lo has hecho mucho. Yo me he puesto la orden como una figura internacional fuera eh, del territorio mexicano... ...para apoyarlo eh, y me he trazado esa meta y, y, y yo creo que ese es un camino que hay que tomar para que el béisbol mexicano crezca y en algún momento esté a la altura de Venezuela, de República Dominicana, ¿por qué no? Hay que pensar en eso, nada es imposible. Enrique, qué placer realmente haberte tenido en el debate béisbolero. Platicar contigo es como que, bueno, me, se me queda corto el tiempo, pero entiendo que, bueno, el, el, el espacio dura, eh, lo que tiene que durar. Y lo, lo más importante es quedarse con las ganas, dejar a la audiencia con ganas para volverte a invitar en otra ocasión, y nos acompañes aquí en Especialistas del Deporte en el Debate Béisbolero. Un placer inmenso conocerte, compartir contigo y platicar contigo, apreciado Enrique.
1: Muchas gracias, eh, Fede, la verdad es que un gustazo. Eh, pues sí, justamente al ratito vamos a hacer el, el segundo partido de la serie final de la Liga Mexicana, la famosa serie El Rey de Tijuana en contra de Yucatán. Eh, entiendo que estamos en vivo en varias plataformas, así que en tu dn lo pueden ver en un ratito más a las nueve de la noche. Y bueno, pues aquí estamos a la orden. La verdad es que hay, hay mucho temas que conversar siempre. Viene la postemporada, viene el ser mundial. Entonces, aquí estamos a tu disposición, Miguel fernando
0: Muchas gracias, Enrique. Pueden seguir a Enrique Burak, quienes no lo conozcan en, en Sudamérica, ¿verdad? Eh, bueno, y está su cuenta eh, de Twitter en pantalla. Lo pueden, lo pueden comenzar a seguir. Eh, les recomiendo que lo sigan, es un, uno de los mejores cronistas en, en América Latina y un gran representante de su bandera mexicana. Ustedes amigos de debate de béisbolero y especialistas del deporte, muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes, invitándolos para que el próximo martes nos sigan también, voy a tener eh, un invitado muy especial, eh, lo, promo, lo promocionaré en las redes sociales estén muy, muy pendientes y invitarlos también para que sigan navegando a través de especialistas del deporte en todas nuestras plataformas, Twitter Facebook, Instagram Kevin Cabral va a ser el próximo invitado la próxima semana, así que allí los espero que tengan todos un feliz tarde, un feliz día una muy buena noche donde quiera que estén y será hasta la próxima